0: Valores de referencia, Pablo Barabaschi, en BDG.
1: Es pastor, es escritor, es eh, consejero, trabaja con personas desde hace mucho tiempo, es conferencista, es autor, eh, también es violero, un gran guitarrista, aunque la guitarra, bueno, esté suspendida durante algunos años y, fundamentalmente, es mi amigo, mi querido amigo Pablo Parabasci. Hola, Paul, querido. Sergio, querido. Qué bueno, qué bueno encontrarlo
0: siempre. Sí.
1: Sí. ¿Múdate acá de nuevo? Uf. ¿Querés que hable Siempre con la Franchino? Es ¿eh? ¿Hablo con sí, la Franchino?
0: Bueno, ¿Eh? Siempre Rosario tironea,
1: ¿eh? Sí, o, o, me, o me mudo.
0: Eh, bueno, dale. Dale, ahí, sí te, ahí te esperamos. Ahí te conseguimos lugar, ¿eh? Bueno, no te quepa duda.
1: Escúchame el contrato, Paul. La letra chica. La, la letra chica. No, es es complicada. Horario chica. central, por, por obviamente. Allí. Claro. ¿Eh? Claro. <risa> no, por algo no. es
0: chica la letra, tenerlo en cuenta ¿Cómo? <risa> por algo la letra es chica, sí en claro, cuenta claro.
1: No, no te pido un camarín, pero horario central, <risa> dos horas, tres horas equipo de producción, vamos vamos.
0: No, está bien, vos pasame ¿Eh? la marca de agua mineral tal. ¿Quién es Luis Miguel? ¿Quién lo conoce?
1: Oh, pero ¿cómo? ¿cómo que, que haya un, un segmento auspiciado por la marca de sopas que consumís
0: Totalmente, de ¿no? sopitas de verdura. Claro. artesanales claro,
1: tal cual, tal cual contenidos nutritivos Ay, eh, al aire y contenidos nutritivos en el organismo en este cuerpo que, que Dios nos ha dado ¿no? ¿no? completamente Bendito. completamente Paul querido eh, valores de referencia, historias de vida que nos enseñan a vivir o nos eh, acercan inspiración eh, No sé si, si la idea es que nos enseñan Digo, son historias de las que podemos Tomar enseñanzas, a esto me refiero eh, Y venís hablando Desde hace algunas semanas de, Del episodio, del hecho Entre Jesús y la mujer samaritana Que está en Juan 4 En los evangelios, la primera parte Tuvo que ver con la habilidad Relacional eh, Este episodio que narra El paso de Jesús por un territorio Hostil, conectando con la mujer samaritana, eh, reconocida, famosa en, en estos términos, eh, dos culturas antagónicas, dos culturas eh, distintas y distantes. La segunda parte tuvo que ver con reconocernos, esto de abrir mis, fron mis fronteras para dar lugar, para dar lugar a, a un otro, primero definir esas fronteras, nos decías que tenemos necesidad de identidad y también Aprender a tener una mirada sobre nosotros mismos y definirnos. Hoy continúa eh, esta exploración en, en este en este episodio entre Jesús y la mujer samaritana, es la tercera parte, y nos invitas a, a pensar y a escucharte eh, respecto de movimientos disruptivos. ¿Con qué tiene que ver?
0: Bueno, tiene que ver con algo que... con ¿Cómo inicia este episodio? ¿Cómo termina Jesús caminando por Samaria, ¿cómo termina un rabí judío eh, haciendo un, un recorrido, haciendo este tránsito por un territorio de mucha hostilidad, encontrándose y conectando con, eh, con otro mundo ¿no? y, un, y con un mundo hostil? Bueno, empieza porque cuenta la historia que Jesús estaba desarrollando su, su trabajo, su ministerio, que consistía en bautizar gente, lo mismo que hacía Juan el Bautista, que era un precursor de él. sí. Y el relato dice que los, los líderes religiosos empezaron a notar que a Jesús lo seguía más gente que a Juan, y que él bautizaba más que Juan. Y cuando Jesús nota esto, <coughs> perdón <coughs> la tos, por favor. Eh, nota esto, dice, eh, necesito pasar por Samaria. Y esa palabrita, necesito, cuando uno lee la narración... Nosotros, a nosotros nos llega en español, pero el texto original está escrito en griego. Uh -huh. Y esta palabrita en griego es un, un verbo que implica que le es impuesta la necesidad. Siente como un mandato interno de moverse hacia Samaria. Y ahí hace algo que es completamente loco, porque digamos que deja un espacio de éxito en lo que está haciendo para movilizarse hacia un territorio donde lo más probable es que no le vaya bien, porque no lo va a querer nadie ahí. De, de, de donde estaba hacia Samaria eh, y este movimiento termina resultando en algo extraordinario porque todo lo que después pasa en Samaria es, es extraordinario, no solo con la mujer sino con mucha gente que lo viene a ver a Jesús pero esto llama la atención para mí en esto no eh, creo que hay dos cosas acá interesantes la capacidad de percibir la necesidad de moverte cuando te va bien eh, a veces las personas dejan que las cosas decaigan demasiado para soltarlas y moverse hacia nuevas dimensiones. Uh -huh. Y a mí me parece una virtud saber que cuando nos va bien, poder, poder generar cambios, poder uh -huh. movernos hacia otro lado. Y hoy se habla mucho de esto en algunos ámbitos, se habla de, la, de con la, el término agilidad, ¿no? Se re, en el ámbito empresarial se necesita mucha agilidad uh -huh. en un mundo tan disruptivo, en un mercado tan cambiante para moverte a veces de un lado al otro y no perder territorio, ¿no? De hecho, hasta para anticiparte. Y la agilidad tiene que ver con la con el, con el manejo de las emociones también y, y con desarrollar esto que yo lo voy a decir en términos, en dos, de dos maneras voy a decir. Jesús apela a algo muy interno, a su instinto. Y, y para mí el instinto tiene mucho de espiritual. No es solamente algo que hay adentro nuestro porque sí, sino hay algo que alguien más grande pone adentro nuestro, que para mí es Dios sin duda. Eh, a y a veces aprender a escuchar lo que hay adentro nuestro y valorarlo, porque tendemos a despreciarlo justamente porque es nuestro, no por no reconocernos con sabiduría. Uh -huh. Me parece uno de los, de los momentos más eh, iluminadores que podemos tener, escuchar esa voz interior que nos pide hacer estos movimientos.
1: Uh -huh. que, que a veces, me parece, Paul, no sé, eh, esa voz de, de, del instinto con este... Eh, con esta excepción de, de tomar al instinto como otra herramienta de lo espiritual, de lo divino en la vida de las personas, eh, más allá de, de lo que crea cada quien, eh, está sofocada, porque puedo estar como muy abrazado, muy atado a lo fáctico, eh, a lo científico, eh, a lo concreto, cuando el instinto es también, me parece, eh, algo que tiene que ver con la fe, ¿no? Eh, ¿Por qué hiciste tal cosa? ¿Por qué hice tal otra la verdad es que no, te, no, no sé no te lo puedo explicar pero yo sabía que había que hacerlo
0: totalmente es una creo que alguien lo llamó en algún momento inteligencia in, eh, intuitiva eh, un libro que se llama Blink que es como un este, no, era un periodista norteamericano no me acuerdo ahora me acuerdo el libro se llama Blink y, y hablaba un poco de esto en ese momento no eh, hoy se habla un, un poco más de eso esta necesidad de aprender a eh, tener esa mirada hacia el interior de uno y escuchar una voz que solemos abortarla porque nosotros nos devaluamos a nosotros mismos. De ahí que es tan importante que uno se reconozca, como decíamos la semana pasada, y se reconozca y se valore, y reconozca la dignidad de uno. Y, y sobre todo, por lo menos para mí esto es muy importante, eh, y es el mensaje más importante del mundo para mí, eh, entender que Dios que Dios me ama, eso de ahí viene mi dignidad. Mm. Eh, y eso, eso yo, yo me apropio eso en un acto de fe, no ingenuo, sino que después lo va corroborando toda la experiencia, ¿no? Pero ese valor que uno eh, tiene por sí mismo es clave, porque nadie valora las palabras que vienen de, que vienen de una fuente que desprecia. Eh, si vos querés eh, diluir el mensaje, mata al profeta y matar al profeta a veces no es literal quitarle la vida, es desprestigialo habla mal de él, entonces todo lo que esa persona diga te va a resultar sospechoso no va, no va a tener tu fe eh, y nos pasa con nosotros mismos a veces como viene de nosotros tendemos a despreciarlos y de ahí el valor de confiar en nosotros porque a veces hay voces adentro nuestros que nos invitan a hacer movimientos que son raros, por eso son disruptivos eh, requiere que de una madurez muy importante porque cuando no es así, la otra manera en que uno se mueve a veces porque alguien ajeno o extranjero te lleva a moverte. O a veces las circunstancias te terminan empujando, te terminan obligando a hacer a lugares que vos no hubieras ido nunca, pero hay algo moviéndose en tu entorno que te lleva a esos lugares. Uh -huh. Y aprender a estar en lugares que no nos son cómodos es la única manera de crecer. Nadie crece dentro de las fronteras de un lugar seguro.
1: Créeme que es la primera vez que escucho hablar de, del instinto eh, con esta mirada, con esta acepción eh, y pienso que, que es saludable, que es interesante, que gener, me genera entusiasmo, expectativa alimentar el instinto eh, que a lo mejor lo tengo, como decía antes, sofocado por estar como muy puesto en, en, en lo fáctico si querés, eh, alimentar eh, el instinto desde esta mirada contagiarnos de valentía, porque también seguir el instinto, creo yo, Paul Querido eh, tiene también de mi parte, me pide ser valiente porque eh, tomo una decisión, eh, inicio una determinación, me determino sin tener en, en el momento de determinarme la info de, de respaldo más allá de la fe.
0: Claro, totalmente, o sea, ahí está el, ahí está el valor del riesgo también, claro porque... Eh, eh, si yo no asumo riesgos nunca voy a saber quién soy eh, necesito asumir el riesgo para descubrir que hay, hay una mejor versión de mí eh, detrás de las fronteras de lo seguro y lo conocido uh -huh. y siempre está ahí siempre, está, siempre es en los lugares donde se nos queman los papeles y uno se niega a ir muchas veces ahí porque sabe que esperan batallas y hay un par de dragones cada vez que enfrentar pero hay que moverse hacia esos territorios porque ahí es donde uno crece y se desarrolla y aprende esto, conectar con otra gente y, y descubrir lo que uno tiene para dar, ¿no? Eh, no lo vas a descubrir si no te moves hacia los lugares donde tu instinto ya te está pidiendo que vayas, ¿no? Eh, creo que eso es lo que vos decías. Mucha valentía, sin duda.
1: Te mando un abrazo inmenso. Gracias, Paul.
0: Abrazo enorme, amigo. Nos estamos viendo. Dale.